Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgede kimler hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Nasılsın İlker? Merhaba Sezgin, çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Sürpriz yapalım dedik. Evet, sürpriz. <gülüyor> evet, aslında planda olmayan bir bölümdü. Yavaş yavaş, yani yazın genelde hiç bölüm yapmıyoruz zaten. Ama dün gelen bir fikirle aklımıza böyle plansız, programsız bir bölüm, bir bölüm kaydedelim dedik. Aslında baştaki jingle'dan ve eski şeyimizi, metnimizi söylememizden anlayacağınız üzere yeni sezonla ilgili bazı değişiklikler geliyor. Ama bugünkü çok özel bir, bir konu. 90'larla, 2000'lerle hiçbirisiyle alakası yok. Beyoncé ve yeni albümünü konuşmak istiyoruz bugün. <gülüyor> Zaten geçen bütün sezon boyunca bizi böyle hardcore dinleyicilerimiz fark ettiler. Lady Gaga vurgusu yerine Beyoncé vurgusu yapmıştık. Ve sen ne zaman Beyoncé desen ben de bu arada Beyoncé'de bir başak diyerek <gülüyor> kendimle onun arasında kurduğum o bağdan hep söz etmiştim. Ve bütün yani bu sezonun sonuna Beyoncé'nin bir yeni albüm yapması, bu albümün ortalığı kasıp kavurması ve albümün tam bir başak olması ki bunu birazdan konuşacağız. <gülüyor> <gülüyor> ee, belki de bütün bu milenyumu kapatmamız için bu albümü, Merhaba Milenyum serisini kapatmamız için bile bu albümü bize yapmış olabilir Queen Bee diyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Evet e, kesinlikle olabilir bunu hiç düşünmemiştim ama o her zaman bize bir mesaj veriyor zaten. Her zaman onun açtığı yolda e, gösterdiği hedefe yürüyoruz bizden. E, kesinlikle e, bu mesajını aldık <gülüyor> Beyoncé kraliçemiz e, diyelim. Yani, hakikaten aslında elimizde başka bir proje var ve onda bayağı ilerleme kaydettik. Ama onu tamamen bitirmeden bölüm yapmayalım da diye düşünmüştük zaten bir de yaz da var aynı zamanda. Fakat dün işte dediğin gibi divamız Bülent Ersoy'un söylediği gibi... Bir anda içimizden geldi. Bu yoktu. İçimizden geldi. <gülüyor> Haydi bakalım diyorum. <gülüyor> Haydi bakalım. Yine albümün ismi Rönesans. Evet Rönesans. Ee, Rönesans konuşmadan önce ama ben sana hemen küçük bir soruyla başlamak istiyorum bu bölüme. Ee, acaba daha önceden bunu konuşmuş muyduk podcast hatırlamıyorum ama yine de konuşalım isterim. Ee, Beyoncé ile ne zaman tanıştın hatırlıyor musun? Beyoncé ile ne zaman tanıştın? 98 yılı olması lazım o civarlardı. Ee, Smash It diye bir dergi vardı İngiltere'den çıkan bir dergi İngiliz dergisi ve ve Top of the Pops vardı. Ben o iki dergiyi sürekli almaya çalışırdım. Kadıköy'deki Nezih Kitap Evi'nden. Fakat bu dergiler o zamanlar çok pahalıydı. Yani şimdi de herhalde Türkiye'ye giriş fiyatları pahalıdır ama şimdi artık her şey online okunuyor. Ben e, Cilalı Taş Devri'nden bahsettiğim için online <gülüyor> bilgisayarımız falan yok. Bu dergilere ulaşmamız lazım. Herhangi bir bilgi edinmek istiyorsak. Ben de ya, ya gider gerçekten param biriktirir biriktirir yani işte belki bir 3 ayda bir sayısını falan alabilirdim. Asıl alamadığım sayıları da genelde e, kitap evine gidip ayakta orada dergiyi ayak üstünde okurdum. Evet evet ben de çok okumuştum öyle şeyler yani, kesinlikle. İçine bakar gibi yaparken. İşte o 90'ların ortaları Spice Girls'ün çok meşhur olduğu dönemler ya o, o sıralarda da arda arda görbentler çok çıkıyordu. E, bir sürü grup çıkmıştı All Saints vardı Close to You vardı vesaire. Destiny's Child da bu şekilde tanıtılıyordu aslında o dergide. Yani başka bir girl group daha çıktı falan filan gibi. E, oradaki o röportajlarını okumuştum ve tabii ki böyle çok da büyük bir anlam yüklememiştim o zamanlar. Ama tabii sonra ne oldu? Destiny's Child aldı başını uçtu. Sen nasıl evet, karşılaştın? Evet. Benim ilk Beyoncé'yi görmem 99 veya 2000 senesinde olmuş olması lazım. O zamanlar MTV Türkiye'de Aa. sadece evet e, gecenin belirli bir saati yanlış hatırlamıyorsam TRT 3'ün yerine yayınlanırdı. E, oradaki yayın ne kadar sürerdi hatırlamıyorum ama İzmir'de yazları özellikle sıcaktan uyunmadığı için ben böyle genelde gece 1-2'ye kadar falan televizyon izlerdim. Ee, bir gece yine MTV izliyorum. Ee, bir anda karşıma e, Destiny's Child'ın e, Biz Biz Biz şarkısının klibi çıktı. 
gördüğümü inanamadım, duyduklarıma inanamadım. Ee, şarkının o ritmi inanılmazdı. Beyoncé ve Saz arkadaşlarının mükemmelliği beni çok etkilemişti. Böyle e, gerçekten <gülüyor> ilk şok şok şok olmuştum yani ilk gördüğümde. Sonra ama bir şey cam Saz arkadaşları derken <gülüyor> sevgili Michelle'le <gülüyor> Kelly'e de haksızlık etmeyelim. Bu onlara da bir selam gönder. Sen de Beyoncé'nin o şey Super Bowl ball performansında onların mikrofonunu kapattırması gibi. <gülüyor> Ya bu arada şey e, Michelle o zamanlar yok Kelly var da e, ha, Doğru önceden... Bills Bills'de evet, yoktu evet. doğru söylüyorsun Evet Bills, şeyde Bills. de anlatmıştık hatta O Bills Bills Bills'dekilerden bir tanesinin Kovulma <gülüyor> hikayesinde anlatmıştık Bir bölüm hatırlarsan <gülüyor> <gülüyor> e, kovulduğundan klip çıktığında haberi olan insan e, tamam. onlar saz arkadaşlarıymış <gülüyor> evet, gerçekten evet, evet. Tamam. <gülüyor> ondan sonra neyse yani o mükemmelliği o kadar e, şey yaptım ki ben böyle artık MTV izlemek için değil Bills Bills Bills'a denk gelmek için e, izlemeye başlamıştım o gece e, televizyonları e, bu dönemden sonra e, Destiny's Child e, işte Say My Name albümünü çıkardı orada Jumping Jumping falan da var o da bayağı iyiydi ben bu dönemde Destiny's Child'ı çok seviyordum ve popüler kültürde nerede yer aldıklarını bilmiyordum ama o yüzden şu, bu bölümü hazırlarken şunu gördüm. Destiny's Child'ın tüm dünyaya yayılması Survivor'la oluyor bu Charlie's Angels'a yaptıkları şarkıyla Charlie's Angels'ın yeniden film versiyonuna yaptıkları şarkıyla ancak ondan önce Destiny's Child, Britney Spears ve Christina Aguilera gibi pop starların konserlerinde ön grup olarak sahneye çıkıyorlarmış. Yani aslında onları ben çok seviyordum ama diğer sevdiğim insanların altında çıkan bir grupmuş ve oradan işte nerelere geldi. Yani belki biraz bahsederiz Beyoncé'nin hayat hikayesinde ama zamanında Beyoncé küçük müçük işlemeyip her şeyi yapmış yani ve o deneyimleri kazanmış buradan bunu görüyoruz kesinlikle. Canım ben Beyoncé'da bir başak diye boş yere deyip durmuyorum. <gülüyor> o sahnenin en tepesine geleceğini biliyor o. Ama diyor <gülüyor> ki ben her aşamasının da tozunu yutmak istiyorum. Ki evet. oraya geldiğimde daha bir bilinçli olayım. Daha bir <gülüyor> ortalığın evet. tozunu attırayım diye. Böyle demediyse ben de bir şey bilmiyorum <gülüyor> Yok yok kesin demiştir yani. <gülüyor> Kesinlikle. Bir de zaten daha sonra da geçmişte özellikle çocuklukta yaptığı şeyleri de kattı çalışmalarına. Yani onların da hala çok farkında olan bir insan kesinlikle ee, şey bu arada sahnesi demişken Beyoncé'nin bir e, konserini izlemiştik birlikte hatırlıyor musun? Ve ben evet. nefessiz kalmıştım konseri izlerken inanamadığım evet. için o performansa. Yani DVD'sini seyretmiştik. Bende hala evet. duruyor o DVD The Beyoncé Experience diye bir canlı konserdi. O zamanlarda ya yani 2010'ların başları konser DVD'lerin evet. dönemi benim için. Evet. Yine çok pahalı. Benim yine az param var. Yine biriktirip biriktirip bir şeylere yatırıyorum paralarımı. O ilk üç albümündeki şarkılar vardı. Bir de bazı Destiny's Child şarkıları vardı. O kadar çok seyretmiştim ki ben o DVD'yi. Gerçekten enerjisi aşırı yüksek bir konser olmuş. Ve ardı ardı bir sürü hitlerini söyleyip duruyor. Ve beraber de seyretmiştik. Hatta bilmiyorum hatırlar mısın? Bu konuşmaların birinde böyle Beyoncé analizleri yaparken seninle sene 2010 döneminde... Ee, şeyde bu arada bir dakika CD DVD'nin çıkış tarihini yanlış söyledim. 2011 olamaz. Çünkü biz evet. seninle 2011 dönemi. Evet. evet. Demek ki daha önce çıkmış. Evet. Bu arada biz seninle bu şeyi konuşurken Beyoncé bence geleceğin Madonna'sı olacak. O zamanlar da Madonna'nın yani böyle yine tap olduğu zamanlar bir tanesi. Confession sonrası, Sweet and Sticky sonrası falan. Ee, geleceğin Madonna'sı bence Beyoncé demiştim. Sen böyle katılmamıştın. Hayır Beyoncé'yi biraz daha ben farklı bir yerde görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Gel gör ki hayat seni, beni, Madonna'yı, Beyoncé'yi... <gülüyor> <gülüyor> nerelere getirdi <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> şimdiki görüşlerini de merak ediyorum ama tabi yani çok şeyler dinamikler çok değişti şimdi Madonna nerede hmm. Beyoncé nerede onlar zaten hmm. bambaşka yerlere gittiler ama e, bir yandan hak veriyorum Beyoncé Madonna olmadı bambaşka bir şey Beyoncé oldu tek başına evet, evet. diğer taraftan da tam şu böyle hani geldiği dönem çıkarttığı albüm falan sana da Madonna'nın o Rail of Light'taki yarattığı etkiyi hatırlatmıyor mu? etki anlamında müzikal anlamında <gülüyor> değil de o bıraktığı etki anlamında bu albüm 
Evet. Ya da Confessions dönemi yaptığı işler. Yaşları da şimdi yani o zamanlarki Madonna işte şimdi işte hı hı. 40'lı yaşların başlarında olduğu dönemler falan. Bunları hatırlattı. Bu arada ikisi de yakın şeyde yani bu Rönesans albümünün hemen sonrasında Break My Soul'un Queen's Remix'e çıktı. Ki içinde de Madonna sample'ı var ama bunu birazdan konuşacağız. Evet onu birazdan konuşacağız. Yani benim ileri görüşlülüğümün olmadığı bir anmış diyelim. <gülüyor> konusu. Niye Hakikaten... ama o, olmadı işte başka bir şey. Evet, evet başka bir şey oldu doğru doğru evet evet kesinlikle. Sen orada biraz şeyden bağlamıştın sanırım e, dinle ilgili ya dinle ilgili hmm, duyduğun bir yerden. Hmm, hmm, hani hmm. Beyoncé'nin biraz daha işte <gülüyor> biraz daha Bülent Ersoy var konuşmaları da oluyor yani. <gülüyor> Allah'ıma bin şükürler olsun falan evet, diye. Evet, evet. <gülüyor> Madonna'nın hani onun ters, tersinde duran bir duru, duruşu var. Evet. oradan bağlamıştın sanırım Beyoncé'nin ama hmm. Beyoncé sonrasında işte hele özellikle şey döneminde dört albümünden sonra çıkardığı hmm. Beyoncé albümüyle beraber siyah müzik diyelim yapmaya evet. başladığı dönemle birlikte bambaşka bir yere konumlandırdı zaten kendini. Evet evet kesinlikle. Ee, o zaman e, siyah müzik demişken onun gerçekten çok farklı noktalara gelmesi geçmişin üzerinde e, inşa edilmesi demişken o zaman artık Rönesans'a e, gelebiliriz diye düşünüyorum. E, Beyoncé Rönesans'ı yaklaşık 3 hafta önce çıkardı ancak albümü hala döndüre döndüre dinliyoruz. Herkes etrafımdaki herkes bunu yapıyor. Evet. O yüzden albüm konuşmadan edemedik. Ee, albüm hakkında söylenecek ve analiz yapacak çok fazla şey var. Ama ben yine kişisel bir şeyden başlamak istiyorum. Rönesans'ı konuşmaya. Albümü ilk dinlediğinde neler hissettin? Ben biraz şaşırdım. Şöyle, şimdi Break My Soul ilk başta single olarak çıktığında ve işte Beyoncé bir albümle beraber dans müziğine dönüyor gibisinden bir haber çıktığında benim aklıma gelen fikir aslında şey oldu ya ilk albümlerdeki gibi bir albüm geliyor herhalde diye düşündüm. Bu da nedir işte daha akılda kalıcı şarkılar daha popa yakın duran şarkılar işte kanca dediğimiz hook deniyor İngilizce'de. Bu bunların daha böyle kancaların daha yoğun olduğu şarkılar gibi bir şey canlanmıştı kafamda. Fakat albümü dinlediğim zaman şaşırdım çünkü yani Break My Soul dışındaki şarkı stil olarak tarz olarak pop çok pop tarafında duran şarkılar değiller bence çok aşırı akılda kalan hemen anında böyle insanları akılda kalarak melodileri akılda kalarak yakalayacak şarkılar da değiller bu anlamda şaşırttı tabii ki Beyoncé'cim hiçbir şekilde işin kolayına kaçmamış evet. <gülüyor> dünyanın yine en karma karışık albümünü <gülüyor> bir o kadar da dolu ve güzel albümünü yapmış <gülüyor> e, ve ben bunu fark ettikten sonra e, bir başak olarak dedim ki ben bu albümü Beyoncé senin benim bu albüm dinlemesini isteyeceği şekilde dinleyeceğim ve albüm bölerek dinledim. <gülüyor> <gülüyor> Önce ilk altı şarkı benim için. Bunlar bir grup. İşte Break My Soul'un sonuna kadar. Sonra arada bir Church Girl, Virgo's Groove kısa böyle minik blok var. Ondan sonra da Move'dan itibaren gelen bir blok evet. var. Ve bunları böyle ayrı ayrı dinleyip ayrı ayrı değerlendirdim. Sonra bütün kullandığı sample şarkıları tek tek dinledim. Evet. <gülüyor> Ay inanılmaz. Ben tabii ki de kesinlikle bunları yapmadım sevgili dinleyiciler. Çünkü ben bir ikizlerim. Ama ilk sen yapmışsın canım evet. <gülüyor> Sonra karşılaştırmalı analizler falanlar filanlar derken <gülüyor> albüme hakim olduğunu düşünüyorum. Evet. <gülüyor> sen Harika. nasıl sen nasıl deneyimledin bu albümü? Ben biraz daha farklı farklı bir <gülüyor> ee, Ben albümü işte gece yarısı 12'yi bir geçe dinledim yani. <gülüyor> Aslında daha önceden upload etmiş Beyoncé ama ben farkında değilim. 12'ye böyle kilitlenmiş Aa. bekliyorum. Ondan sonra 12'ye bir geçe böyle hemen girdim falan filan. Ve çok yorgun bir günün ardından bunu dinledim. Dedim ki yani albümü dinlerim uyurum. Yani çünkü çok yorgunum. Fakat hmm. albüm iyi anlamda üstüme üstüme geldi. Hmm. İlk dinlediğimde tüylerim diken diken oldu. Bunun yanında genel böyle bir müziğin ruhumu... Kocaman ama seveceğim bir dalgayla yıkaması gibi bir his oluştu. Yani beni sanki UFO'ya ışınlamış uzaylılar onlarla tanışıyormuş gibi anlatıyorum bütün deneyimi ama gerçekten bir yonsa o gece hayatıma pozitifi bastı diyebilirim. Ee, evet. Ve albümün etkisi iki saat uyuyamadım böyle bayağı düşündüm. Ay ne kadar güzel ne kadar mükemmel olmuş yine falan filan diye böyle gece üçe doğru falan ancak uyuyabildim. 
İnanmıyorum. İnanmıyorum. Evet. İşte Beyoncé. <gülüyor> ya işte. Peki albümde en sevdiğin şarkılar hangileri diye sorsan ve neden? Ya çok zor bir soru. Öncelikle şunu söyleyeyim. Albümdeki şarkıları birbirinden ayırarak dinlediğimiz falan <gülüyor> görürse Beyoncé bence bizi tokatlar. Kesinlikle. Ya da shuffle dinleme falan. Kesinlikle olmaması gereken şeyler. Evet, evet. <gülüyor> o albüm bence baştan sona her defasında en başından en sonuna kadar <gülüyor> dinlenecek. <gülüyor> Hiçbir şarkıda birbirinden ayrılmadan. Ama madem bu kadar ısrarla soruyorsun bana. Evet. Ee, ben de hangi blokta neler hissettiğimi sana birazcık bahsedebilirim hangilerini sevdiğimi. <gülüyor> Öncelikle ilk takıldığım şarkılardan bir tanesi Alien Superstar oldu. İlk evet. başında söyledikleri ki sanırım sen de o bölümü <gülüyor> çok sevdiğini birazdan söyleyeceksin. Anlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor orada ben tekim. <gülüyor> ben bir numarayım bir tek ben verim. Benimle rekabet etmeye çalışarak zamanınızı boşuna harca, boşa harcamayın. Bu dünyada başka hiç kimse benim gibi düşünemez. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Adeta bir affirmation yani sabah evet. sabah affirmasyonlarımızı bilmiyoruz. <gülüyor> Sonra ben enerjiyi çok sevdim hı hı. ki buna da birazdan geleceğiz ve enerjinin Break My Soul'a bağlandığı nokta beni benden aldı. O, o bağlantıyı da böyle defalarca dinlemişimdir. Sonlara doğru gelen blok, Virgo's Groove'u çok sevdim aradaki evet. o, o, onun, o böyle groove yapısının çok hoşuma gitti. Sondaki blokta tek çok iyi bir dans şarkısı bence. Hı-hı. All Up In Your Mind'ı da ben çok sevdim. Hı-hı. O melodik Hı-hı. yapısı çok hoşuma gitti. Biraz da bana Destiny's Child şarkılarını hatırlattı tekrardan. Hı-hı. O yüzden de sevdim. Öyle sen? Evet ben ben de Alien Superstar yani e, gerçekten dünyadaki gaylerin %85'i <gülüyor> gibi ben de şarkı her sabah aynıda kendime bakarak <gülüyor> söylüyorum öyle uyanıyorum güne. E, %85'i nereden biliyorsun diye sormayın bu yani kafadan attığım bir şey ama e, yaklaşık e, iyi bir rakam olduğunu düşünüyorum. Şarkının, çok doğru e, bence. Yani şaka bir yana şarkının Beyoncé'nin şu zamana kadar yaptığı güçlendirme şarkılarında yeni bir seviyeye çıktığını düşünüyorum. Yani hem çok duygusal bir yanı var hem de özellikle rap kısımlarında çok net bir mesajı var. Kendini kutlamayı öne çıkaran bir hali var. O yüzden kesinlikle Alien Superstar albümde en sevdiğim şarkılardan biri. Kafiti çok ikizler bir şarkı buluyorum ben. Yani evet çok başak bir hmm. albüm ama gerçekten onun böyle hani hadi şimdi eğlenelim hadi biraz olay çıkartalım sırf eğlencesine tavrını çok seviyorum. Kesinlikle söylediğin enerji ve Break My Soul'un birleştiği yer Big Freedom'ın orada devleşmesi kesinlikle o da benim çok sevdiğim anlardan bir tanesi. Senin söylediğin o son bölümde de Amerika Has Problem'a çok beğendim. Bunda biraz da şarkının isminin politik bir mesaj verecek gibi durup sözlerinin politik bir şey söylememesi. Evet buna baktım şarkının sample'landığı orijinal eser Kokain Amerika Has a Problem yani direkt e, o şarkının orijinalinin ismi de aynı. Onda mesela şöyle sözler de var. O belki biraz daha orijinli, biraz daha politik. İnsanlar bebekleri öldürüyor, kadınlar tecavüze uğruyor, küçük gençler kokaini eyalet dışına itiyor, taşıyor. E, siyah adamın bir fantasisi var. Kokain delilik, o rüyadan çık, gerçeğe dön. Sokaktaki insanlara ne yaptığına bak. Yemek yiyemiyorum, uyuyamıyorum kokain gibi sözleri evet. var şarkının orijinalinin. Evet burada yani Beyoncé aynı zamanda yaptığı referanslarla da belki aslında hani direkt politik mesajı şu an vermeyeyim ama referanslarına gidip baktığınız zaman bu politik mesajı alabilirsiniz. Diyor ki aslında albümün bir iki yerinde de kendini iyi hissetmek için uyuşturucuya ihtiyacın yok gibi sözler falan da var o da bununla uyuşuyor gördüğüm kadarıyla. Bir de referanslar demişken bunu anladığım kadarıyla aslında ikiye bölünen şeyler. Yani bir sample yapılabiliyor. Bir de interpolation diye bir şey var. Bunları çok farklı dönemleri, çok farklı müzikal dönemleri bir araya getirirken kullanmış Beyoncé. Genel olarak müzikal tarz ve dönemler açısından ve bu teknikleri anlatma açısından neler söyleyebilirsin albüme dair? 
Yani sample interpolasyonun farkı sample şarkı ikisinde de e, ya da kim kaynaklara göre interpolasyon bir sample çeşidi de denebiliyor. E, yani cover yapmak nasıl ki şarkıyı alıp tekrar yorumlamak. Sample ise bir şarkının sadece bir kısmını almak anlamına geliyor. Bir melodisine olabilir, bir riffine olabilir, bir sözünün bir bölümüne olabilir vesaire. E, sample dediğim zaman şarkının orijinalinin tamamen cut paste, copy paste gibi kopyalanıyor yapıştırılması okay. gibi algılarken interpolasyonda o e, kayıttaki alınacak yerin notada aynısının tekrar çalınması gibi algılayabiliriz. Yani e, mesela nasıl örnek verelim? Hang Up'taki <gülüyor> gimi gimi büyük evet. ihtimalle o tekrar çalınmıştı. O orijinalin aynısını birebir aldım sanmıyorum Madonna'nın. O <gülüyor> ne oluyor? Interpolasyon oluyor. Evet, Hı-hı. interpolation oluyor. Ee, ama mesela The Weeknd'in de galiba Nuket Duru'nun bir şeyini almıştı. Kaydı evet. çok kısa bir bölüm almıştı. Nuket Duru'nun sesiyle almıştı. O sample oluyor. İkisinin arasında böyle bir fark var. Beyoncé'nin albümdekileri e, interpolasyona giriyor. Hatırladığım, yani gördüğüm kadarıyla. Birebir, yani hepsinin tekrar çalınmış olduğunu düşünüyorum. Zaten bu telif hakları açısından da daha kolaylık sağlıyormuş. Bunu da okudum Hı-hı. bir yerde. Hı-hı. Um, şöyle albümdeki her şarkının bir e, bir şarkıya referans veriyor. Şimdi ben sample diyeyim kısaca. Interpolasyon tamam. çok Hı-hı. dilime e, şey gelmedi. E, bu her şarkıya bir referans veren bir sample var. Bunların ortak noktası, bu şarkıların ortak noktası hepsinin daha önceden siyah sanatçılar tarafından seslendirilmiş olması ve dance, funk, house disco, soul gibi türlerde yapılmış olmaları. Yani hem bence Beyoncé biraz vefa borcu ödüyor. Kendisinden önce gelen bu yolu belki de onun için açan açan açan isimlere hem de birazcık tarih anlatımı yapıyor. Ben böyle evet. yorumluyorum. Evet, evet. Kesinlikle. E, bu arada bu sample'lardan bir tanesi başına dert oldu. Beyoncé'nin biraz bundan da bahsetmek istiyorum ben. Kelis'in milkshake şarkısının bir kısmı enerjide tekrardan söylenmiş. Kelis buna itiraz etti. Ee, i̇şte e, yasal olarak tüm haklarını plak şirketine devretmiş olsa da Kelis sosyal medyada kendinden izin alınmadığı için milkshake'in la la la kısmının yeniden söylenmiş halinin şarkının yer almaması gerektiğini e, söyledi. Beyoncé'nin hırsızlık yaptığını söyledi. Hatta daha sonradan şaka olduğunu açıkladı. Beyoncé ile e, şeytan e, aynı e, yani birlikte çalışıyor. E, Beyoncé'yi şeytan destekliyor gibi biraz da dini bir e, şey söylemiş oldu. Bu arada kimi buradaki e, çılgın e, <gülüyor> dindarlar bunu bayağı ciddiye aldı. Evet Beyoncé'nin arkasında şeytan mı var? Zaten yani Beyoncé'nin e, başarısı çok fazla e, zaman e, komple teorileriyle, illuminatiye ait olmasıyla <gülüyor> falan da e, çok e, buna konu olmuş durumda. Neyse. E, bir de aynı zamanda Beyoncé tek değişikliği e, ne oldu bunun sonunda? Beyoncé Kelis kısmına, milkshake kısmına çıkarttı şarkıdan. E, bu artık yani bütün müzik e, Spotify'da, Apple Music'te falan dinlendiği için bunları çok kolay bir şekilde yapabildi. Tekrardan upload etti şarkıyı. Aynı e, şekilde Heated isimli şarkıda da e, bir tane sağlamcı hakaret kullanıyormuş. E, onu da çıkarttı Beyoncé. Aynı sağlamcı hakareti e, Lizzo'da geçen, e, yani bu yaz yayınladığı Girls şarkısından e, çıkartmıştı. E, böyle e, gelişmeler de oldu. Evet şimdi bu çıkartma olayı e, ilginç. Sadece e, ikisinin arasında işte Kelis'e Beyoncé arasında geçen tartışmadan dolayı da değil. E, aynı zamanda bu müzik piyasasının bence gidişatını da değiştirecek olan, geleceği e, şekillendirecek olan önemli hamlelerden bir tanesi. Hem Rizzo'nun hem Beyoncé'nin bir de çok yakın zamanda yapmış olmaları. Artık buradan şunu anlıyoruz. Ee, streaming platformlarına konan albümler ille albümün son hali olmak zorunda değil. Son ürün olmak zorunda değil. Artık böyle bir döneme geldik. Albümler de güncellene güncellene e, kendilerine e, şey yapabiliyorlar, değiştirebiliyorlar. E, tabii eskiden de yapılabilirdi bu yani ama o zaman şöyle oluyordu. Bir sonraki sürümde. CD'de evet. bir sonraki sürümde çıkartırdı ama o sürüm tekrar ne zaman piyasaya girerdi girebilir miydi <gülüyor> falan da filan da derken şimdiki çok aktüel ve çok aktif bir şey ve yani birçok kişi de zaten albüm hani iTunes'tan indirmek yerine Spotify'dan falan dinlemiş olduğu için 
direkt referanssız kelissiz halleri kalıyor. Şimdi kelis konusuna gelirsek. Buradaki düşüncelerimi birazcık bahsetmek istiyorum. Öncelikle ben şunu şaşırdım. Şarkıdaki referans bence çok belli belirsiz. Çok dikkatli dinlersen duyabileceğim bir referans var orada. Arka planda kalan. Hani şarkının böyle bir ana çatısını falan oluşturan bir sample yok orada. O yüzden çıkarttıktan sonra da hani bunu hiç fark etmeyenler de var. Yani inesini çıkartmış bunu falan filan diyenler de var. Şimdi ilk tartışma çıktığında hani ne olduğunu anlamadığımız dönemde herkes gibi ben de kelis ne diyorsun ya falan diye bir düşündüm. Sonra kelisin o söylediklerini dinleyince birazcık aslında anladım. Benim dinlediğim Instagram videosunda ya ilk başta çok kızıp birazcık e, da insani e, bir yerden çok hani fazla büyük bir tepki verdiğin işte ben de insanım falan filan gibi söylüyor. E, burada şöyle bir sorundan bahsediyor şimdi Kelis. Biraz buradaki kafa karışıklıklarını aydınlatmak istiyorum. E, sen hani dedin ya şarkının haklarını teslim etmiş diye aslında sonradan teslim edilen bir hak yok ortada ben e, anladığım Hı-hı. kadarıyla. Şöyle şarkının e, songwriter olarak şarkıda hiçbir kredisi yok Kelis'in. Feral evet. Williams'la işte diğer prodüktör yazmış olarak gözüküyorlar ama Kelis'in anlattığına göre o zamanlar e, hani bu ona bazı anlaşmalar imzalatılmış ve böyle bir etkisi olacağını bilmiyormuş. Şimdi bu çok yaşanan bir durum. Stüdyolarda bu özellikle kreatif işlerde bu sınırlar zaten çok keskin değil. Herkes orada bir şarkıya bir söz de yazmış olabilir. Kimisi daha çok yazıp kimisi aralarda bir şeyler de yazmış olabilir. Bunu insanlar genelde kendi aralarında bir şekilde çözüyorlar. Sonra da bunlar sözleşmelere dökülüyor. Ve e, belki de o an Kelis e, çok da genç olduğu için düşünmedi bunu ilerideki ona getirilerini ne olacağını. Ve bir şekilde imzalamış önüne konan muvaffakan muvaffaknameyi e, şeyi e, sözleşmeyi diyelim. Fakat e, sonrasında tabii ki fark ediyor ki şarkıdan işte songwriter olarak hiçbir gelir elde edemiyor. Hala da gelir elde edemiyor. Şimdi bu gelir sistemi de nasıl çalışıyor? Mesela Almanya'da GEMA diye bir kuruluş var. Türkiye'de MÜAM var. MESAM var. İşte Amerika'da başka bilmem kimler var. Bir şarkının sen şarkı yazarıysan senin onun üzerinde hakkın oluyor ve şarkı her çalındığında bir diskoda bile çalındığında bana e, para ödüyor şarkı yazarı olduğum için. Ama şarkıcı olduğum zaman bu para bana ödenmiyor şarkıcı olduğum için. Bu para şarkının yazarına, bestecisine ve söz yazarına ödenen bir para. Bu birlikler şarkıların sözlerini ve bestelerini yapan insanlar üzerinden yapılıyor. E burada da Kelise o yüzden e, bu Beyoncé'nin ona e, şarkısında yapmış olduğu sample üzerinden hiçbir para gitmeyeceği anlamına geliyor. Kimileri de hatta Brooklyn Heights e, RuPaul'daki Brooklyn Heights'ta bunun üzerine bir tweet yazmış. İşte Beyoncé ilk başta ona kredi vermişti. Onun işte para, e, para almasını sağlıyordu. Ama kendi kaşında şimdi onu bile yapamıyor gibisinden bir tweet atmış. Bence bu doğru değil. Beyoncé ona orijinal bu şarkının orijinal şarkıcısı Kelis'ti diye sanırım web sitesinde belirtmiş onu. Ama buradan Kelis'e para gideceği anlamına gelmiyor. O para şarkı yazarlarına giden bir para ve şarkı yazarının ismini Beyoncé kendi kendine değiştiremez. O onlar nasıl kaydettiyse zamanında öyle kalacaktır. Ve Kelis'in anlatımına göre e, şarkının asıl yazarı olarak gözüken Feral Williams hayatında tek bir kelime bile şarkı sözü yazmamış diyor. Ciddi misin? İnanılmaz bir iddia evet. Evet yani e, bu şarkıyı yüzde yüz ben yazdım da demiyor. Ama e, böyle bir denklemden ve zamanında tuzağa düşürülmüş olmasından bahsediyor. Bunun üzerine Feral Williams'ın 200'de olduğunu söylüyor. İşte geçen yaz telif hakları üzerine bir röportaj verdi. Öyle dedi böyle dedi. Şimdi yaptığına bak sen diyor. Beyoncé'ye de yani en azından keşke bir telefon açıp bana söyleseydin diyor. Hani madem kullanacaktınız zaten teknik olarak ondan izin almalarına gerek yok çünkü. Ama en azından telefon açıp söyleseydin. Şimdi Beyoncé'nin tek tek insanların hiçbirisinin telefon açıp onu sorduğunu sanmıyorum. <gülüyor> Albümdeki şarkıları kullandığı ama e, yapabilir miydi? Yap, tabii ki yapabilirdi. Can isteseydi yapabilirdi. E, yani Beyoncé ne yapabilirdi bu durumda bilmiyorum. Belki hani biraz daha aslında kadın dayanışması bir yerden e, bakıyorsa olaya... 
e, Kelis'in profilini yükseltebilirdi yani öyle bir direkt olarak değil ama indirek olarak bir katkıda bulunabilirdi. İlk başta işte bakın Kelis'in şarkısı hoş gerçi onu da web sitesinde yazmış. Kelis ne yapabilirdi yani belki çok hani baştan bu kadar duygusal bir tepki vermek yerine madem zaten kullanılmış zaten olayı çok değiştiremeyecek. Kendi avantajına çevirebilirdi belki. Kendi profilini yükseltebilirdi. Hoş ama şu, şu durumda daha çok sanırım konuşuldu Kelis. O da ayrı bir durum. Böyle yaptığı için daha çok konuşuldu. Yani bu işler böyle ve e, bu durum bir tek Kelis'le ilgili yaşanmıyor bu arada. Çünkü e, az önce konuştuğumuz Break My Soul albümün çıkış şarkısı da bir e, sample şarkının olduğu yani her diğer her şarkı gibi albümdeki. O da Robin Stone'un Show Me Love çok bilindik bir şarkı. Ona bir gönderme var o şarkıda. E, o e, Robin Stone'da Break My Soul'da kendi şarkısının kullanıldığını herkesle aynı anda öğrenmiş. E, Kelis durumunda olduğu gibi ve e, şarkıcının yaz, yani şarkının yazarı ya da yapımcısı değil sadece seslendirilen olduğu için ondan e, da onay alınmasına gerek yok. O yüzden herhangi bir gelir de elde etmiyor. Stone e, Kelis'ten farklı olarak e, hani onu bu durumu bir on, şey iltifat olarak almış ve 30 yıldır hala güncel kalmasına bir kanıtı olarak öyle pozitif bir şekilde algılamış. Ama Guardian'da çıkan habere göre eski yaralarda işte gündeme gelmiş. Çünkü şarkının yazarları ona hiçbir zaman hakkını vermemişler. İlk nota diyor ki bana ilk nota bana ait. Lekramliklerin hepsi bana ait. Ona ben tat kattım. Onlar benim masamda yemek yiyor. Ve ben de 30 yılı aşkın bir süredir onların ailelerini besliyorum diyor. Yani bu durum biraz Kelis Beyoncé tartışmasından ziyade e, telif haklarıyla ilgili daha derin bir bence yaraya probleme işaret ediyor. Ve işte dediğim gibi yani bunlar stüdyoda çalışılırken şarkılar ortaya çıkarken falan çok üzerinde çok düşünülmüyor büyük ihtimalle. Yani küçük benim de mesela bir arkadaşım vardı kendi yazdığı bir şarkısı vardı bir prodüktör aracılığıyla onu yayınladı bir plak şirketi aracılığı ve prodüktör bir cümle ekledi şarkıya bir cümle evet. bir cümlelik bir bölüm ekledip şarkının yarısını falan hakkını aldı. Tabi burada şöyle bir durum oluyor ama arkadaşım için söyleyeyim o belki kendi kendine hiçbir şekilde bu şarkıyı zaten prodüksiyon yapıp yayınlayamayacaktı hani en azından bu şekilde yayınlanacak diyerekten kabul hı hı. ediyor böyle bir duruma. E, prodüktör e, ona vermiş olduğu paranın hakkı, geri alma hakkı olarak görüyor onu. Böyle küçük işlerde, küçük boyutlu işlerde çok büyük bir problem olmuyor. Ama olur da şarkı tutarsa, milyonlara ulaşırsa o küçük küçük san, sanılan e, yüzdelerin ne kadar büyük evet. olduğu o zaman anlaşılıyor. <gülüyor> evet, benim... E, e, Davulcu bir arkadaşım anlatmıştı. Başka bir davulcu arkadaşına bir gün işte freelance bir iş geliyor. Ondan sonra diyorlar ki işte şöyle bir ritim var çalar mısın? Çalıyor kayda diyor gönderiyor. Ondan sonra işte şey hani direkt sana ödeme mi yapalım yoksa şey mi olsun? Yani hani şarkı çalındıkça sana da gelir mi gelsin gibi bir opsiyon var. O da ikinci tercih ama bilmiyor neyi kullanıldığını. Ve Beyoncé'nin self-titled albümünde kullanılmış... O yüzden, evet <gülüyor> ve şey yani e, bayağı rahatça yaşıyor yaşıyor şu an falan diyordu İnanılmaz. yani hani çok ya çok bana sorarsan bu arada etik var. olarak ikisinin birden olması lazım yani hak evet. hem çalınma payı verilmesi lazım hem hak verilmesi lazım bazen tabii arkadaş ilişkilerinde de oluyor kimse hani kimse de para olmadığı için evet, evet. <gülüyor> ben Ama de para bu... yok sen bunu prodüksiyon yaparsan ben sana hak veririm falan durumları da oluyor tabii ki yani Biraz kişiler, kişilerin arasındaki ilişkilere falan da dayanıyor yani bu. Evet. Ee, gerçekten bu albüm ve albümün etrafında dönen tartışmalar aslında müzik piyasasının ve özellikle müzik üretiminin nasıl katmanlı bir şey olduğunu. Yani evet işte, ve hukuk dünyasının. Hukuk dünyasıyla da iç içe geçtiğini gösteren çok güzel bir örnek aslında. O yüzden bunları anlatmamız iyi oldu. Bir örnek daha vermek istiyorum sana. Evet, ee, senin de samimi arkadaşın Gizem'le bir sohbetim olmuştu. Çünkü benim de bir şarkımın bir yerde kullanılması gibi bir durum olacaktı. İşte plak şirketi bana bir sözleşme yolladı. Çok kısa. Ben de ilk baktığımda hani evet tamam falan ben bunu göndereyim falan filan gibi. Sonra işte senin aracılığına e, sevgili Gizem'e bir kere gösterme şansım olmuştu. Ve hani onun o kelimeleri yorumlamasına şuradan şu şunu yapabilirler bunu yapabilirler. ileride şöyle bir şey çıkabilir başına bu gelebilir tanısına <gülüyor> aman Allah'ım demiştim gerçekten. insan tabii ki bilmedi hele bir de müzisyenler olarak o şeye çok daha uzak bize bir alan olduğu için hukuk o terimler <gülüyor> vesaire... 
E, olabiliyor yani. Eskaza bir şeyler imzalanmıştı. Olabiliyor. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Mutlaka bence bu süreçlerde bir hukukçuya danışılması gerekiyor diyerek de sosyal mesajımızı verdim. <gülüyor> evet iyi oldu. <gülüyor> bu arada şey yani ben gerçekten çok şanslı bir insanım. Gizem gibi bir arkadaşım var. Aynı zamanda onun hukuk kafası gerçekten e, beni çok... Rahatlatan bir şey çünkü her zaman şey diyorum ya hani bir problem olursa Gizem nasıl olsa çözer. <gülüyor> yani hani o Güzel. yüzden o gerçekten çok rahatlatan bir şey. Herkese herkese iyi hukukçu arkadaşlar diliyorum <gülüyor> buradan. Evet. Peki hukuk konumuzu kapatırsak ben evet. başka bir konu açmak istiyorum şimdi sana. Bu albümle evet. ilgili beni çok güldüren tweetlerden bir tanesi. Bir tanesinde şey diyordu. Beyoncé işte Paris is burning ve Pose izledikten sonra bu albümü yapmış <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> gibi bir şey diyordu. Şimdi bu e, bunun altında albümün işte balo kültürünün kırptığı göz var. Ki sonrasında işte Madonna ile Vogue işbirliği de bununla örtüşüyor. Sen bu konudan bize ilk sezonda biraz bahsetmiştin. Ama birazcık daha bize bunları hatırlatıp Beyoncé ile olan ilişkisini, Beyoncé nereden buraya geldi, ne alaka diyenleri biraz daha aydınlatmak ister misin? Tabii. Beyoncé 80'ler ve 90'larda yer altında olan ancak sonrasında gitgide ana akımın daha çok keşfettiği ve alan açtığı balo kültüründen çok fazla elementi bu albümüne kattı. Çok fazla oradan DJ kullandı, orada kullanılan şarkıları kullandı falan filan. Balo kültürü başka ülkelerde ne durumda bilmiyorum ama burada yani New York'ta gitgide çok daha fazla insanın katıldığı ve oldukça kamusal alanlarda insanların Vogue dansıyla tanıştırıldığı bir dönemi girdi son zamanlarda. Bu işte önce Paris is Burning ile zaten çok daha fazla insanın haberi olmuştu. Çünkü genelde siyah ve latin gençlerin katıldığı bir şeydi. Queer insanların katıldığı bir şeydi. Ondan sonra fakat gitgide daha fazla insanın haberi olmaya başladı. Poz Paris is Burning'de anlatılanların üzerine bir hikaye kurdu. Onu anlattı. Orada da iyice artık çok daha fazla insanın ve genç insanın haberi oldu. Beyoncé'de çok fazla bu şeyi kattı. Şimdi bu ana akımda ne kadar ana akım oluyor diye düşündüğümüz zaman bu kültür e, balı kültürü mesela e, iki sene önceki yanlış hatırlamıyorsam Met Galada e, Vogue dansçıları e, şunu bir kısa araya girip şunu sorabilir miyim ha. bilmeyenler evet. için söylüyorum ben biliyorum ne olduğunu ama çok kısa bir aydınlatalım buradaki Vogue dediğin ne demek Vogue dansıyla neyi kastediyoruz burada onu bir açıklayalım mı çok kısa belki hiç bilmeyenler için e, evet e, açıklayabiliriz tam olarak nasıl anlatabilirim bilmiyorum yani mutlaka e, Hani benim yaptığım veya yapabildiğim bir dans değil ama e, balolarda e, edilen bir dans türü ve bu özellikle siyah ve latin e, insanların bulduğu, geliştirdiği ve onların kültürlerinden e, beslenen e, ve queer insanların geliştirdiği bir dans. Ondan sonra ve genelde e, aslında tek başınıza yap- yapıyorsunuz bu dansı ama e, iki kişi de birbiriyle... E, battle denilen şeyler de yapabiliyor. Yani hangisi daha fazla dikkati üzerine çekecek? Hangi hareketlerle, hangi figürlerle daha fazla alkış toplayacak gibi bir yarışma haline de girebiliyor. Aynı zamanda Vogue'un yani farklı farklı elementleri, farklı figür elementleri var. Farklı stilleri var. 80'lerdeki Vogue'la 90'lardaki Vogue farklı. Ondan sonra ve çok fazla aslında insan yani genel işte klublara ondan sonra eğlence mekanlarına alınmayan ya da gittiklerinde hor görülen insanların kendi kendine oluşturdukları eğlence kültüründe ortaya çıkmış ve gelişmiş bir dans. Böyle çok, özetleyebilirim sanırım. Çok güzel oldu teşekkür ederim özür diliyorum böldüğüm için tekrar. Yok yok sorun değil. Şimdi işte bu yani insanlar... Ana akım yerlere gidemediği için yarattıkları bu alt kültürün şimdi artık ana akımla buluşması ne seviyede? Ee, ona da geri dönecek olursak işte dediğim gibi 2019'daki yanlış hatırlamıyorsam Met Gala'da e, Vogue e, sanatçıları çağrılmıştı. Aynı zamanda e, HBO'nun Legendary e, can, e, reality show'unda da e, Vogue dansçıları 
birbirleriyle yarışıyorlar. Yani bayağı böyle şey olmaya başlamıştı. Bunun en son örneği New York Opera ve Bale binalarının bulunduğu devasa komplekste bu sene yaz partileri yapıldı. Ve herkese açık olan yani bedava, yani gitmesi bedava olan yerlerde birçok gece balo kültüründen gelen sanatçılar sahne aldılar. Bu partilerden birine gittiğimde gördüm ki yani her gelir seviyesinden her gruptan aile çocuklarını getirip ya işte birlikte Vogue yapıyorlar ya Vogue yapanları izliyorlar. Bu partilerde aynı zamanda sahne alanlar, baloyu sunanlar balı kültürüne dair bilgiler veriyor. Gerçekten yani ezilen bir gruba ait bir kültür ana akımlaşırken nasıl ana akımlaşabilire güzel bir örnek. Yani televizyona çıkması ayrı işte Met Gala gibi aşırı pahalı bir yerde sahne alması ayrı ama aynı zamanda çok fazla insanın gidebildiği yani bir belediyenin düzenlediği bir yerde bu topluluk bu topluluğun insanlara dokunduğu onları kültürün sadece tüketilen bir şey değil aynı zamanda o temellerini tanıyabildiğiniz ortaya getirdiği güzellikleri birebir öğrenebildiğiniz ve takdir edebildiğiniz bir şey olduğunu gösteren bir şey haline geldi gerçekten burada yani ana akımlaşmak sadece işte televizyona çıkmak ya da ondan sonra Beyoncé'nin şarkı yapması değil aynı zamanda farklı bir şey de oluşuyor. Beyoncé bunun rüzgarını arkasına almış diye düşünebiliriz. Bir de işte evet yani hani balı kültürü Beyoncé demişken Madonna ile birlikte çıkardı. Break My Soul'un remixinden de biraz bahsedebiliriz bu noktada artık. Şimdi Madonna 1990'da çıkarmıştı Vogue şarkısını. Ve e, kültürel çorlama ithamına sıklıkla uğrayan bir şarkı aslında bu. E, ve e, bu remix Vogue ile e, Break My Soul'u birleştirdi. E, şarkıyı bilenler hatırlayacaktır. E, Vogue'da Madonna Hollywood yıldızlarını anlıyor. Teker teker onların e, yani çok ünlü olanların isimlerini söylüyor. Bu remixte ise Beyoncé birçok kadın sanatçı yandı. E, bu Vogue'da bahsedilen kim insanların yanında. Ondan sonra bu bu da çok aslında Vogue'un bir eksikliğini kapattı diye de düşünebiliriz. Bu arada ben Vogue'un tamamen kültürel çorlama olduğunu düşünmüyorum. Orada çok farklı görüşler var. Balı kültürüne ait herkes Madonna'nın yaptığının iyi veya kötü bir sonuç doğurduğuna dair hemfikir değil. Kimisi diyor ki bizim kültürümüzü çaldı. Kimisi de ve hiçbir şey geri vermedi bize buna dair diyor. Kimisi de yok öyle bir şey. Çok fazla dansçı iş verdi. Onları uzun süre destekledi. Bizim görünür olmamızı sağladı diyor. Konu ya gerçekten podcast'in bu kısmında iki dakikada anlatılacak kadar kısa bir şey değil. Çok e, karmaşık bir şey. Ama e, böyle bir e, durum vardı Vogue'a karşı ve Beyoncé'de aslında biraz e, yani Madonna'yı hem biraz düzeltti ama hem de onun e, eksiklerini tamamladı gibi e, düşünebiliriz. Evet, biraz ona olan saygısını da tekrardan göstermiş oldu. Ee, şarkının içinde o dediğin isimleri sayarken saydığı isimlerin hepsi siyah kadın sanatçılar Madonna dışında ve Madonna'dan da kraliçe anne Madonna diye bahsediyor. Ee, daha sonradan hatta ona işte bir yazı göndermiş. Şarkında yer almama izin verdiğin için çok teşekkür ederim yazmış. Madonna bunu paylaştı Instagram'ından. Bu duyet beni şaşırttı. Beklemediğim bir e, hamleydi açıkçası. Madonna'nın medyadaki şu anda algılanması olarak biraz kan kaybettiği bir dönem sanki. Ee, i̇şte birçok çok iki taraflı bir sürü konuş, konuş var, görüş var onun hakkında. Kimileri çok sevmeye devam ederken kimileri işte yaşına göre hareket etmemekle suçluyor vesaire vesaire da büyümemekle suçluyor. Bu anlamda Beyoncé'nin de ona belki de bir tekrardan saygı duruşu yapması, tekrar ona geri dönmesi ve kraliçe anne olarak bahsetmesi e, hoş bir işbirliği oldu bence. Güzel oldu ama dediğim gibi kesinlikle beklediğim e, bir hareket değildi. Diğer dediğim konu evet benim de merak ettiğim konulardan bir tanesi Madonna'nın Vogue ve sonrasında işte o balı kültürüyle olan ilişkisi belki dediğin gibi başka bir bölümde bütün görüşleri uzun uzun masaya yatırabiliriz. Sen ne düşündün bu düet hakkında, bu işbirliği hakkında? Evet bu aslında yani Beyoncé'nin tüm albüm boyunca da hem balı kültürüne bir saygı duruşu var ama aynı zamanda aslında sadece saygı duruşuyla kalmıyor. Onu biraz daha günümüzde de taşıma 
şeyi var. Zaten kültürüne dair çok fazla şey kullandı bu albümde ve bunun üzerine albümü vefat eden gay dayısı Johnny'e ithaf etti. Bu ithafı yaparken de sesi şimdiye kadar duyulmamışların sesinin duyulduğu bir albüm olsun istedim bu albüm diyerek bu ithafı yaptı. Beyoncé çok ilginç birisi aslında bu konuda yani çok zengin oldu özellikle son 9 senede attığı adımlarla ancak bir yandan o zenginliğe ve güce sahip pek çok sanatçının yapmadığı veya yapamadığı ölçüde görünürlük çalışmaları yapıyor destek vermek istediği ezilen gruplara ondan sonra özellikle siyahlar için çok fazla çalışıyor onların görünürlüğü onların çok daha iyi yerlere gelmesi için çok fazla şey yapıyor mesela 2 milyon dolar değerinde her sene burs veriyor siyah öğrencilere ondan sonra bir rivayete göre 2015 senesinde Siyah Hayatlar Değerlidir protestolarında haksız yere tutuklanan aktivistlerin kefaletlerini Beyoncé ve Jay-Z ödemişler gizli bir şekilde. Ondan sonra Jay-Z'nin aslında çok fazla hapishane reformuna dair yaptığı şeyler de var. Ondan sonra yani bir yandan evet çok zengin oluyorlar ama bir yandan da bu izlen gruplara destek vermeye devam ediyorlar. Gerçekten ilginç bir figür bu noktada Beyoncé. Evet kesinlikle öyle. Yani kesinlikle kusursuz bir karakter değil. Şaka evet. bir yana. Bütün konuştuğumuz diğer isimler gibi onun da hataları bazı sorunlu söylemleri vesaire olabiliyor ama bu söylediğin şeyler önemli. Peki Beyoncé ile ilgili genel olarak ne düşünüyorsun? Bir de bunu sana soracağım son olarak. Evet, Beyoncé son zamanlarda yani özellikle 2013'teki Beyoncé albümünden sonra çok böyle kesinlikle eleştirilemez, herkesin mutlaka sevmek zorunda olduğu falan gibi bir noktaya geldi sanki. Bu tabii ki de çok doğru bir şey değil ama Beyoncé gerçekten hani senin de bazen şaka yolda söylediğin o mükemmelliyetçiliğiyle aslında çok fazla insanın hiç aşina olmadığı şeyler de ortaya çıkarttı. Yani bir Coachella'ya çıkıyor. Coachella'nın çehresi değişiyor. Ondan sonra kalkıp bir visual albüm yapıyor. Ondan sonra kimse klip çekemez oluyor falan. Çünkü o kadar yaptığı her şeyi etkili yapıyor ki ve mükemmel yapıyor ki böyle bir artık Beyoncé'nin gerçekten eleştirilemez noktaya gelme gibi bir şeyi olmadı değil. Bazen Beyoncé benim genel olarak Avrupa'da ya da Türkiye'de gözlemlediğim kadarıyla biraz fazla Amerika merkezli bulunabiliyor. Yani diğer işte karşılaştırabileceğimiz işte diğer sanatçılarla düşündüğümüzde işte Madonna ile birlikte düşündüğümüzde ya da Lady Gaga ile birlikte düşündüğümüzde falan Beyoncé'nin herkese o kadar fazla e, hitap etmeyebildiğini görüyorum ondan sonra bu da ilginç bir not bir de yani ben kişisel olarak Beyoncé'nin o mükemmel e, yaptığı şeyleri gördüğümde yani atıyorum bir Oscar'da şarkı söyleyecek her şey mükemmel falan filan ondan sonra o zaman e, yani benim kendi kişisel hikayemde çok fazla noktada ben e, işte iş başvurularında görüşmelere ondan sonra başka konulardaki görüşmelere falan Beyoncé dinleyerek hazırlanıyorum maçlara giderken Volleyball maçlarına giderken Beyoncé dinleyerek gidiyorum. Çok şey diyorum yani o bizim için bu kadar çalışıyor. Ondan sonra hani bize güzel, mükemmel bir şey vermek için çalışıyor. Hani bu bundan alacağım ilham çok önemli diye düşünüyorum. O yüzden yani ayrı böyle bir kişisel hikayemde de Beyoncé'nin çok önemli şeyleri var. Yani işte bir şeyi bitirirken Beyoncé dinlemek, ondan sonra bir projeyi bitirirken falan öyle bir yeri var bende. O yüzden hı hı. onu da mutlaka anmak istedim Beyoncé konuşurken. Ya evet bu söylediklerin arasında şey gerçekten dikkatimi çekti. Beyoncé aslında müziği özellikle senin dediğin gibi işte Beyoncé albümü sonrasındaki yaptığı işler artık böyle herkese hitap hemen kolayca hitap edebilecek ana akım işleri değil. Daha farklı bir yere konumlandırdı kendini. O yüzden sen de dediğin gibi Madonna'dan Lady Gaga'dan bu anlamda biraz daha ayrılıyor. Onlar hala e, ne kadar avantgard işler de yapsalar yine de o melodik yapılısı insanların aklında kolayca kalacak şarkılar yapmaya bir şekilde devam ettiler. Beyoncé bunun tam zıttı işler yaptı. Özellikle o Lemonade albümünde falan hani böyle hadi çat diye söyledi sen. 
Çok az şarkı gelir yani insanların aklına. E, bu albümde de bana sorarsan dans müziğe göz kırptı okey ama yine bence o geleneği devam ettiriyor. O yüzden bir taraftan da şaşırıyorum birçok insanın Beyoncé'yi hala severek dinlemesine. Çünkü dediğim gibi bence çok böyle herkese hitap eden işler de değil bunlar. Tabii bu güzel bir şey yani sevindiren bir şey. E, Anı akımda da böyle işlerin hala çok sevilebiliyor olması. Benim evet, de görüşüm evet. bu. Peki bu bölümü kapatmadan önce dilersen bir de hazır Lady Gaga da demişken sen bir Lady Gaga konserine gittin geçen haftalarda. Evet. <gülüyor> Bahsetmek ister misin? Tabii ki de Lady Gaga dersinde ben saatlerce konuşmaz mıyım? Burada sevgili dinleyiciler bir saat daha konuşacağız. Yok şaka. Ama evet Lady Gaga New York'a geldi. Ben de gidebilme fırsatını yakaladım. 80 bin kişilik bir stadyumda verdi konser. 55 bin bilet satılmış. Diğer Taraflar e, sahnenin arkasında kaldığı için yoksa yani dolduramadığı için değil. Onu hemen söyleyeyim. Stadyumlarında sonra... hep öyle oluyor. Evet, hep, hep. Evet. Kapasitesinde evet. nasıl satılıyor. Evet. Ondan sonra ve e, şu ana kadar çaldığı en büyük e, stadyum konseriymiş. Ondan sonra e, çok e, ilginç hisler hissettim. Orada da yani e, Beyoncé ne kadar e, mükemmelliğiyle e, ilham veriyorsa bana... Ondan sonra Lady Gaga da aslında başarısızlığını başarıya çevirmesi konusunda bana çok ilham veriyor. Çünkü 2013'te Art Pop'tan sonra gerçekten çok sallanan bir kariyere sahip oluyordu. Ama bir anda onu değiştirdi. Ve özellikle konserin ilk kısmı eski hitlerine söylediği bir kısım. Orada ben herkes dans ediyor ve ben... Donup kaldım çünkü e, o zamanlar olan şarkıları yani hani acaba bir daha Lady Gaga'yı dinleyemeyecek miyiz diye düşündüğümüz noktadan şu an 55 bin kişinin bir anda dans ederek e, onu söylüyor olmasına gelmesi inanılmaz e, duygusal bir şeydi benim için. Aynı zamanda e, konser boyunca da çok fazla e, yani hayal etmeye devam edin, hayalleriniz bir gün gerçek olacak e, diye düşünüyorum. E, önerilerde bulundu. Ee, kesinlikle e, o, o da beni çok etkiledi. Yani e, diyeceksiniz yani bunları yani sen ne hissettin bırak neler gördün onu anlat. E, ondan sonra ama e, ben daha çok böyle kişisel bir şekilde deneyimledim. Fakat e, biraz da teknik bir açıdan baktığımızda e, tüm bunlara rağmen çok endüstriyel bir e, organizasyondu. E, ondan sonra çok fazla e, Lady Gaga'nın profesyonel bir şekilde bu konseri yaptığını gördüm. Yani tabii ki de sonuçta 25 tane konseri arka arkaya 2 ay içerisinde o kadar insanı yapmak için çok büyük bir prova ve planlama döneminden geçmeniz gerekiyor. Ama orada biraz böyle bir kimi noktalarda uzaklaştığımı ve onun tamamen böyle bir gösteriye dönüşmesi haline girdiğini görüp biraz üzüldüğümü de söylemem lazım ama sanırım bu bütün pop starların biraz e, kendilerini de korumak için yaptıkları bir şey. E, bunları hissettim. Sen de bir konsere gittin aslında çok önemli bir konsere bu yaz. E, evet. Konuyu ona getirmek istiyorum. Sen de Björk izledin. E, evet. Nasıldı? Biraz da onu dinlemek isterim senden. Evet senin dediğinden tabii bambaşka bir atmosfer. Daha bam, <gülüyor> evet. bambaşka bir konser. Ee, Berlin'deydi konser. Björk'ü ben hiç canlı seyretmemiştim ama çok çok isterdim yani bana çok ilham olmuş isimlerden bir tanesidir ee, ve pandeminin başlarında olacaktı aslında bu yani 2020 için planlanmıştı defalarca ertelendi falan filan ve geçen sene tekrardan hani bir şekilde biletler satışa çıktığında ben direkt almıştım artık <gülüyor> olur mu olmaz mı konser gidebilir miyim gidemez miyim diye düşünmeden ve e, o konsere arkadaşlarımla beraber gitme şansını elde ettim Berlin'de Waldbühne denen bir sahne. Orna, orman sahnesi demek. Gerçekten hmm. ormanın içinde bir sahne. E, amfiteyatro sahnesi. Yani hani açık hava konserleri, Rumelihsarı konserleri gibi. Biraz aslında hmm. o şey havası da yok değildi yani. E, şeyde Açık havada Sezen Aksu'yu dinlemeye geldik. Havası da vardı hafifte. Hmm. Konser başladı falan. O çok hoşuma gitti tabii ki. Onlardakilerden farklı olarak arka plan dediğim gibi sahnenin arkası tamamen orman. Çevre tamamen orman. Yani sağın solun sadece orman. Ay, Ve e, o 
Yani o renkler doğanın renkleriyle işte Björk'ün nasıl diyeyim deneysel avantgard müziğinin o tezatlığı kontrastı çok hoş oldu. Zaten sahneye de ve tabii ki o kostümleriyle, makyajlarıyla, kendine has kostüm ve makyajlarıyla adeta bir drag queen gibi geliyor. Ee, hmm. Ve e, sahneye orman içinden tek başına yürüyerek geldi. Böyle <gülüyor> Ay, yukarıdan bir yerden evet böyle herkes de sakin sakin yürüdü böyle aşağı doğru süzüle süzüle. Sashay away. <gülüyor> Ama bize <gülüyor> doğru. <gülüyor> Ay. Ama o an Björk'e yakışan bir giriş. Tam, tam bir Björk. Yani çünkü böyle herkes sahneye bakıyor. Nereden gelecek falan derken. Hani böyle bir şaşalı bir giriş beklerken. O böyle yukarıdan bir yerden olmanın içinden. <gülüyor> maskeli ve böyle abartılı bir kostümlü. Ekstravaganza kostümüyle. <gülüyor> indi geldi. Bütün işte ünlü şarkıların hepsini söyledi zaten. Ve arkasında bu arada sadece senfoni vardı. Yani yaylılar vardı. Daha doğrusu senfoni de değil. Hmm. <gülüyor> Sadece yaylı enstrümanlar vardı. Hiçbir elektronik, hiçbir enstrüman yoktu. Gitar, klavye bunların hiçbirisi yoktu. Davul yoktu. Sadece işte keman, cello, viola, kontrabas, hmm. yaylılarla seslendirdi ve buradaki diğer önemli şey de söylemek istiyorum. Bu orkestra Berlin'in orkestrasıydı. Hmm. Ve Björk her gittiği şehirde o şehrin orkestrasıyla söyledi bu konser wow. serisini. Tabii bunun da bunun bilincinde yaptığını düşünüyorum. Gerçi tekrardan check etme şansım olmadı bu bilgiyi ama büyük ihtimalle e, çevre faktörünü düşünerek yaptı diye düşünüyorum. Çünkü büyük orkestraların özellikle seyahat etmeleri, dünyayı gezerek seyahat etmeleri çok çevreci bir yaklaşım olmadığı için eleştiriliyor. Özellikle aynı eserlere o şehirde çalabilecek başka bir orkestra varsa eee Tabii sanatçı için de zor olan kısmı her orkestralı büyük ihtimal tekrar tekrar ayrı provalar yaptı. Hani bir de çünkü şey vardır yani bir, bir ekiple çalışırsın bir konser yaparsın. 10. konserde artık o kadar çok hani alışmış olursunuz ki birbirinize. E, çok böyle kayarak gider yani. Öyle bir şansı olmadı büyük ihtimalle her gittiği yerde orkestra değiştiği için. Ama evet yani konser çok aşırı profesyoneldi, çok güzeldi. Konserden sonra hani bazı insanlar böyle biraz daha işte dans etmek istediklerini ya da böyle ışık efekti falan beklediklerini söyler. Ama ben gayet memnundum ormanın içinde, orman manzarası eşliğinde Björk'ten. Bir de Björk'ün şöyle bir ricası var. E, fotoğraf ve video çekilmesini istemiyor. Hmm. E, rahatsız oluyormuş, e, ilgisi dağılıyormuş. O yüzden gerçekten hiç kimse böyle telefonunu kaldırıp, yani çok nadir arada kuralı bozanlar oldu ama... Konserin geneli boyunca gerçekten kimse telefonunu kaldırıp böyle video çekmeye çalışmadı. Bu da gerçekten büyük bir fark yaratıyor. Bunu da söylemem lazım. Evet işte Almanya demek istiyorum ben. Buna. <gülüyor> Çünkü Amerika'da asla kimse <gülüyor> buna okey demezdi. Ciddi Evet evet kesinlikle. Yani herkes hala çıkartır şey yapardı. Senin anlattığın ne kadar minimalistse işte Lady Gaga konserde o kadar maksimalistti. Böyle çok gereksiz şeyler de vardı bence. Yani böyle bir yerde işte sürekli ateş atan direkler vardı. Böyle ateşi hmm. yani öyle bir yakıyor ki ondan sonra sıcaklığı sana geliyor yani. Sen hani şeyde olsan bile tribünde olsan bile. Mesela o ben çok gereksizdi. Gereksiz karbon salınımı. Ondan hmm, sonra çok böyle doğru. şova da bir şey eklemiyor. Mesela bence şey çok daha güzeldi. Herkese yani aşağıda oturan herkese bir tane bileklik verilmiş. Ve o bileklik e, sahnede olanlarla birlikte e, renk değiştiriyor. Ve onu hmm. yukarıdan izlemek sahne şovuyla birlikte çok güzel. Yani onlar böyle çünkü bir e, senkronları var. O mesela çok güzel bir fikir. Evet. Ama e, yani o gereksiz işte e, ateşler falan filan. Neyse Lady Gaga da mükemmel değil. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> e, ama bence evet. böyle... Yani senle iki tane birbirinin tam zıttı şeyi e, yaşamış olmamız ve onu anlatmış olmamız bence güzel oldu. Bundan sonra artık Beyoncé konserine gideceğiz <gülüyor> diye umut ediyorum artık bakalım. Ona artık beraber gideriz. Ay ne güzel olur. Beyoncé tabii öyle bir konser verir ki yani dünyanın her tarafından aynı anda canlı izleyebiliyor oluruz onu. <gülüyor> Ay kim bilir neler yapacak gerçekten yani hani yine öyle bir yapacak ki e, bu zaten e, Rönesans 3 e, e, sahne diye ortaya çıktı. Yani iki, birinci sahne bu albüm. E, ikinci ve üçüncü sahneler ne olacak e, bilmiyoruz. Bir tanesi sanki bana şey olacak gibi geliyor. 
e, dünya turu olacak gibi geliyor. Aa. Belki ikincisi de klipler olur filan. Herhalde bir Ondan film sonra... olur gibi düşünüyorum. Evet. Ya da bir yani evet aslında bir film çekmiş ve e, bir anda bütün ödülleri o kazanacak. <gülüyor> yani, yani filmden kastım şey onun klipleri ben film olarak adlandırıyorum. <gülüyor> yani belki de bir, dünyada bir ilk olur ve <gülüyor> falan bilmiyorum. Sinemada izleriz falan ya. <gülüyor> Yani bu noktada artık ne yapsa izleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet aynen öyle. Ee, söyleşimizin e, Beyoncé söyleşimizin özel bölümümüzün sonuna geldik. İlker'cim evet. eklemek istediğim bir şey var mı? Ay bilmiyorum bir tane zaman şey geri döneceğiz e, mikrofona bilmiyorum ama umarım e, elimizdeki şeyleri hemen bitirip geri dönebiliriz. Çok özlemişim. Biraz evet. daha da özlemeye devam edeceğim ama e, bu özel bölüm çok iyi oldu. İyi ki düşündük. Bence de. Bence de. E, o yüzden iyi ki vakit ayırdık. Evet bu arada editte e, senin benimle ilgili söylediğin şeyleri çıkartacağım tıpkı <gülüyor> Beyoncé'nin kelisi çıkartması gibi. <gülüyor> Ay vallahi şey Kelis'in milkshake şarkısından yaptırdığım dövme de var zaten en yakın arkadaşım Çağatay'la. Ondan Aa. sonra ben Kelis sen Beyoncé yani. <gülüyor> Kesinlikle sana da haber vermeyeceğim. Ay ben de şey Sezgi Şehit'in eline düştü diye paylaşırım artık. Ay şaka bir yana asla kesinlikle biliyorsun bizim programımızda asla sansürde yok bunu da tekrar söyleyelim. Yok. Ay evet kesinlikle. Yani... Duyması gerekenler duysun. <gülüyor> Ay nelerle uğraşıyoruz yani. Shade. <gülüyor> Öyleyse herkese iyi yazlar yazın geri kalanı herkesin güzel geçsin diyorum. Görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.